二零一九冠状病毒演变成全球大流行病，保持安全距离、出门戴口罩、减少外出，这些都是你我要适应的新常态。人类社会自古以来就是从常态到非常态，再到新常态之中循环发展。这个月的节目当中，我们从五大方面听业者、学者从中短周期角度谈新常态，生活加热点。人工、租金、库存等固定营运成本正常发生，但是经营利润却大幅下跌。新加坡国立大学商学院营销系副教授陈树娟谈到了关闭疫情下零售业如何受影响。而对于一般消费者来说，你我最担心的就是物价上涨的问题。对于整个零售业来说，可能是呃打乱了他们平常所持有的这个营销策略，还有就是成本的计算等等，所以有时候也可能造成说价格方面有所波动，货源方面也有所波动，然后人手呢有些是过剩，因为没有实体店嘛，对吗？但是也有些呢就人手不足，尤其。是在后勤方面，因为网上交易不是说没人的，还是要有后勤的服务等等，所以这方面都真正的打乱了整个零售业的策略。要是价格上涨的话，很多时候呃，零售商为了不要把价格上涨的那么厉害，可能就会宁找货源以减轻这个价格上升的趋势。这段期间，电子商务和线上购物激增。沃尔玛等零售巨头的业绩，在疫情爆发的第一季度里实现了逆势增长。网上购物固然方便，但也有它的利与弊。因为现在网上交易很多诈骗案子啦、啊，等等。另外一方面呢，就是对于那些爱吹毛求疵的人来说，可能他们没有办法亲身去看那个产品的质地，或者是摸一下，或者是试一下，或者知道它的。期限有些商家可能推出那些快要过期的产品也有，然后另外一点是现在越来越多的人重视这个产品的货源、国家或者是有没有不良的行为的厂家，所以这方面就不能够得到他的资讯，所以这是网上交易对消费者来说的一个缺点。生活加热点，可能往好一点的。方面去想呢是好处多，因为这个时候很多人平时不怎么重视这个网上交易或者是电子付款方面，所以可能逼到他们说呃去认识一些新的网上交易方式，还有就是电子转账服务的好处。另外一方面就是消费者更能够货比三家，要是学到会怎么上网。看产品啊，或者是订购的话，就很容易的看到说有什么是适合自己的价格和质地等等的产品。疫情引发了零售企业进一步向线上转移，同时战略性的收缩了线下的布局，跨国大品牌纷纷宣布减少门店。在这个时候，本地品牌和社区商店是否因此更有商机呢？对于本地的品牌来说，在实体店方面，虽然现在是少了一些竞争，但是在品牌形象方面，他们还是要有一定的这个功力。
还是要有他们的特征。我成长的时候有这所谓邻里的杂货店，他们的服务真的是有时候店关了，但是你轻轻敲一下，可能他们也会开一个，因为他们的店主就住在店的楼上，对吗？在紧急的情况下，还是可以买到东西。然后呃，有时候他们还有一派送一些比较繁重的产品上门等等，所以可能这时候呢，这些邻里的小商店或者是小购物中心，真的是能够发挥到他们的所谓邻里的一种亲切感。而在商机方面，就更有他们的生存的机会。无人门店、无人货架、自动贩卖等销售方式，减少了人与人的接触，接下来有望进一步发展。陈素娟教授指出，他的终端和后端营运大有学问。可能一些产品比较适合这种无人零售。就是那种自己可以决定数目啊、数量啊，或者是不用特别的服务等等。但是有些时候，并不是说很多产品啊，或者是商家都能够参与的，因为毕竟这种商店的话，还是要有这个幕后的操作人手啊等等。然后有时候因为设施的关系，所以不可能说在地点方面。都有呃那么方便的设施和设备，那我想可能是一些大公司，他们能有方法投资在这些无人零售店方面。呃，现在我很多人都喜欢自己动手做，可能也因为觉得说成本较低，所以厂家在这方面可能多下一些心思，比如说如何配合人们的喜爱而设计成一套的，比如说在工地方面的产品啊，或者是。一些小手工啊，自己动手做一些小型的家具摆设，等等，都是十分有商机。二零零三年非典型肺炎爆发，同一年阿里淘宝网上线，京东也开始试水线上销售，为如今电子商务的爆发播下了种子。危机中亦有商机，疫情对各行各业带来的挑战，也有可能是一种机遇。